0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Overtime, dem Give-and-Go-Basketball-Podcast, Spieltags-Podcast genauer gesagt, zur Beko-Basketball-Bundesliga. ist die 15. Folge und wie immer dabei Marcel Lubasch aus Berlin. Hallo Marcel. Guten Abend, Simon. Wie geht's dir? Alles klar soweit? Ja, super.
1: Europameister im Handball. Ähm, ja, was willst du dazu sagen? Super. War richtig geiler Abend hat richtig Spaß, mal Spiel zu schauen, ähm, wie, glaube ich, wir beide nicht die Einzige. Ich glaube, du hast auch gesehen, oder?
0: Ich habe das auch gesehen, ja. ja wahrscheinlich die, die, der
1: Großteil der, der Zuhörer, wahrscheinlich auch das Spiel gesehen. Ähm, ja, super motiviert für die neue Folge.
0: Wäre auch mal ein Thema für uns vielleicht, mal zu schauen, was läuft äh, im Handball anders. Klar, nicht so viele Metzene beispielsweise im Ausland, die, die viel Geld reinstecken. Deutschland hat die beste Liga der Welt wahrscheinlich. Ähm, aber trotzdem, vielleicht mal ein Thema für einen eigenen Podcast. Das, das, das wäre auf jeden, wär jeden Fall ein Thema. Darüber nachdenken.
1: nachdenken. Der Kommentator, vorhin, Heute. Ja, der ja, Kommentator ja. vorhin hat einen ganz, ganz interessanten Spruch gebracht und sagte, die National, ähm, der Handball lebt von der Nationalmannschaft und die Mannschaften haben den richtigen Weg gewählt, ähm, in die Jugendförderung zu investieren und weniger ausländische Spieler zu verpflichten, den deutschen Spielern mehr die Chance zu geben und dass dieser Schritt erntet jetzt sozusagen die, jetzt ernten wir die Früchte aus diesem Schritt. Hat er vollkommen recht, der junge Herr. Ich weiß jetzt nicht, wer es kommentiert hat, das Spiel. Aber ich war ähm, nass war das. Ja, ja. Absolut äh, richtige Aussage. Ähm, vielleicht auch mal so ein Wink Richtung Basketball. Aber darum sollte es nicht gehen.
0: Ja, da, da kann man, können wir jetzt viel diskutieren, dass es natürlich im Ausland nicht so viele ähm, Basketballer äh, ich schon Basketball, Handballer gibt, wie es eben in Deutschland ist, auch weil es eben nicht einen so ein ganz krass dummes Land gibt, wie es äh, beim Basketball eben mit den USA der Fall ist. Aber das wie gesagt, Thema äh, für einen eigenen Podcast vielleicht mal. Heute wollen wir sprechen über die BKBBL und äh, wir haben auch ein Thema der Woche, aber bevor ich dir jetzt mal sage, was ich mir da ausgedacht habe, frage ich dich mal, wer ist denn dein Defensivspieler des Jahres?
1: Äh, ich, Bisher in der BBL. Ich, ich weiß, dass du dass du auf äh, den Herrn Bepp von den Ullmann raus willst, weil ich dann, <lacht> ich folge dir auf Twitter und... Ähm, äh, das ist schön, das
0: wollte sehr, ja
1: und daher weiß ich, dass du auf Bapp hinaus willst ähm, und ich tendiere zur selben Richtung. Also ähm, Bapp macht schon absolut eine richtig starke Leistung in der Defensive. Muss ich muss ich dir schon schon zugestehen.
0: Lass uns ähm, über Ulm sprechen. Also ähm, klar, Chris Bepp, für mich defensiv äh, definitiv der Defensivspieler äh, des Jahres. Es gibt viele andere gute. Mitosavljevic ähm, wurde auch auf Twitter genannt äh, von T Mac äh, und äh, es gibt einige sehr, sehr gute Defensivspieler, aber für mich Chris Bepp definitiv der Beste. Wenn man sich mal anschaut, was Ulm gespielt hat, seitdem er da ist, also wie es seitdem läuft, das waren die Spiele gegen Göttingen, Bayreuth, Frankfurt, MBC, Oldenburg, Tübingen, Braunschweig, München, Bonn, Braunschweig, Hagen. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Spiele in der BKBL. Rate mal, wie viele Ulm davon gewonnen hat.
1: In den letzten elf Spielen hat Ulm 10 gewonnen.
0: Hast du das nachgeguckt?
1: Ich wusste es. Ich, äh, ich, ich bin immer das bestens das vorbereitet das. für den Podcast. Ja. Ja. Du kannst ja. mich nicht auf den falschen Fuß erwischen. Ich werde keine
0: keine Wissensfragen mehr stellen. Und Marcel weiß das eher. Das, das, war war das war eine Schätzfrage. Das war, das war nicht abgesprochen. Das, äh, ja, Respekt. Stimmt. Zehn Stück ähm, mit Chris Bepp. Ähm, ist für mich sogar, ich gehe jetzt mal noch so ein bisschen weiter, ist sogar einer, über den man äh, diskutieren könnte in Richtung MVP, weil er diese Mannschaft so deutlich besser gemacht hat. Aber lass uns nicht nur über Chris Babb sprechen, sondern auch äh, über die anderen Spieler von Ulm, über das System von Ulm, über äh, vielleicht auch über Thorsten Leibnert, von dem du ja am Anfang der Saison, wenn ich das nochmal sagen darf, nicht der allergrößte Freund warst. Ähm, was macht Ulm jetzt so stark?
1: Ähm, erstmal nochmal auf Thorsten Leibnert hinaus, ich sag's ich glaube in jeder Folge bisher habe ich es gesagt und ähm, ich werde auch nicht müde, das zu sagen, äh, dass ich mich da echt geirrt habe. Ähm, Thorsten Leibenat macht einen herausragenden Job in Ulm, ähm, hat sein Team durch die gerade durch die Verpflichtung von von Bab und äh, Henry war es gewesen sieht die Mannschaft schon ein Stück weit anders aus und äh, man sieht jetzt auch, dass sie als Team fungieren, was jetzt vorher nicht so der unbedingt der Fall war. Ähm, und was ich besonders interessant finde, und daher wusste ich auch, dass Ulm aus den letzten elf Spielen zehn Siege geholt hat. Wenn du dir mal anschaust, ähm, der, der letzte, die letzte Niederlage gegen, äh, der Ulmer vor dieser Siegeserie war am 14.11. Ähm, jetzt müsste ich lügen, gegen wen das war, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Könnte ich mal kurz schauen. Aber jedenfalls hat Ulm da gespielt gegen die Gießen 46ers also und haben am 14.11. das letzte Spiel verloren und seit dem Spieltag ähm, haben die Ulmer, wie gesagt, zehn Spiele aus den nächsten elf Spielen gewonnen und stehen defensiv auf dem zweiten Platz. Ähm, haben das zweitbeste defensiv ähm nee, das drittbeste Defensivrating hinter den Fraport Skyliners und dem Basketball Löwen Braunschweig ähm, mit 99,5. Seit
0: seit, äh, seit seit diesem
1: Termin stehen sie auf dem dritten Platz, was das Defensivrating angeht und sogar auf dem dritten Platz, was das Offensivrating angeht. Also seitdem läuft es bei den Ulmern richtig. Und ähm, richtig, richtig, richtig starke Leistung der Ulmer. Muss man muss man hoch anrechnen.
0: Ähm, jetzt gehe ich trotzdem nochmal zu Bepp. Also was, was mir bei ihm auch sehr, sehr gut gefällt, ist ja, dass, so, ist, dass er so der Typ ähm, Momentum-Changer ist. Also ich erinnere mich an das Spiel gegen Bonn, ähm, wo Ulm relativ lange so also mitgespielt hat, aber nicht so wirklich überzeugt hat. Dann kam ein Dreier von Bonn, der sehr wichtig war, da er so ein bisschen in die Drangphase von Ulm rein und gleich wieder der Konter. Das war irgendwie bei, weiß ich nicht, 16, 17 Sekunden noch auf der Uhr und Bepp nimmt einen weiten Dreier, haut den rein, die Halle war sofort wieder ruhig, dann kommt noch äh, noch ein Dreier oder ein Korbleger, weiß ich gar nicht mehr, hinterher und ähm, dann gewinnt Ulm das Spiel dann am Ende ziemlich deutlich. Und sowas bringt er eben nicht nur in der Offensive, sondern er bringt das halt auch äh, in der Defensive äh, öfter mal Ein Stil. Einfach eine gute Verteidigungssequenz, dass, dass ein Spieler den Ball nicht mehr loskriegt oder ins Ausschmeißt oder die 24 Sekunden ablaufen das ist einfach, ich gucke guck dem total Gern zu, auch heute ich habe gerade mal nachgeschaut, werden später noch über das Spiel der Ulmer in Hagen reden, Chris Bepp mit einem Plus-Minus-Wert von 36, der beste von allen Ulmern, also unfassbar gut, da siehst du einfach, wie wichtig der ist und er ist trotzdem noch so ein bisschen unter dem Radar für mich, also so viel wird über ihn noch gar nicht gesprochen, was ich eigentlich schade finde, weil er es auf jeden Fall verdient hätte, aber wie gesagt, mich nur Bepp ist einer von von ist der wichtigste Spieler vielleicht, aber es gibt auch noch sehr viele andere. Augustin Rubit, ähm, muss ich noch sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Was äh, hältst du von ihm?
1: Augustine Rubit hat ähm, einen riesen Schritt gemacht, seit er nach Ulm gekommen ist, am Anfang noch ein paar Probleme gehabt, äh, sich da mit der größeren Rolle und der größeren Verantwortung auch zurechtzufinden. Ähm, aber macht nach und nach eine bessere Rolle, äh, spielt nach und nach eine bessere Rolle und vor allen Dingen gefällt er mir richtig gut ähm, im Pick and Roll, äh, wenn, wenn Ulm heraus äh, pick and roll agiert, ähm, mit Rubit zusammen oder mit, mit Raymar Morgan, äh, ist eigentlich, ja, richtig, richtig, ähm, pick your poison sozusagen, also du kannst halt nicht alles verteidigen und entweder spielst du, Rubit kann gefährlich sein, wenn er als abrollender Spieler zu Korb geht, er kann aber auch poppen und zur Dreierlinie gehen, ähm, und von da aus auch gefährlich agieren und dann äh, hast du aber auch noch ein paar Günther, der aus dem pick and roll heraus auch gerne mal abdrückt, ähm, das ist so pick your poison äh, für den Gegner und das macht Ulm halt auch irgendwo unberechenbar, sag ich mal.
0: Du hast noch einen angesprochen, der auch noch einer der, Ger der Garanten des Ulmer Erfolgs ist Raymer Morgan. Er spielt äh, seit äh, Beginn der Saison eigentlich schon ganz gut, aber hat sich auch nochmal deutlich gesteigert, das muss man auch sagen. Und äh, er hat angefangen sehr gut zu passen, finde ich. Also er hatte, äh, das habe ich mit äh, Lukas Feldhaus, Ed Feichen vorher, vor kurzem nochmal besprochen, meinte auch so zum Ende der letzten Saison, äh, hat äh, Raymer morgen angefangen äh, zu passen, dann noch viele Turnovers gehabt, aber jetzt äh, spielt, er, spielt er gute Pässe, solide Pässe, also es ist, es ist nicht so, dass er das, das schwarze Loch ist, äh, mal böse gesagt, was er in Göttingen zum Teil in der letzten Saison schon war, was er sehr gut gemacht hat, hat, hat überragend gespielt, aber es war dann halt irgendwann doch ausrechenbar und äh, Göttingen musste halt eher die Kleinen besiegen, Ulm muss halt auch Große mal besiegen können. Und da musst du halt auch ein bisschen passen können. Und er spielt auch Assists äh, inzwischen. Also Raymer Morgan macht auch einen sehr guten Job. Eben nicht nur beim Abschluss, sondern äh, auch als Teamplayer einfach. Das ja, gerade gerade ihm auch sehr gut.
1: Gerade in dem System von, von Thorsten Leibnert und das System, was die Ulmer jetzt gerade spielen, ähm, dieses diese Smallball mit, mit Raymer Morgan auf der 5 und Augustine Rupert auf der 4, brauchst du natürlich auch, äh, du viele Guards außen hast, die schießen können, äh, die sehr beweglich sind, brauchst du natürlich auch ein Center, der auch in der Lage ist zu passen. Was er am Anfang nicht konnte, wie du es gerade gesagt hast, hätte äh, viele Probleme, war wirklich auch ein schwarzes Loch, hat man in den ersten Spielen von Ulm gesehen, dass wenn er den Ball im Post bekommen hat oder in der Zone den Ball bekommen hat, wenn jetzt der Gegner eine Zonenverteidigung gespielt hat und er hat den Ball oben auf der Glocke bekommen, dann hat er meistens. Da konnten die anderen,
0: da konnten die Mitspieler schon in die Defense. Gehen, die die, genau, genau, genau. Ja. Weil er sich
1: mit dem Rücken zum Korb gedreht und dann versucht hat, irgendwas von der Freiwurflinie für sich selber zu kreieren, anstatt den Ball gleich ohne zu dribbeln, auf die weak side zu bringen, ähm, auf die ballschwache Seite, wo dann vielleicht ein Günther steht oder wer auch immer und den Dreier reinlötet. Ähm, aber das macht er jetzt besser. Und das ähm, ist auch so ein, so, ein, so ein Grund, warum die Ulmer jetzt ähm, besser in den Fluss kommen. Und ähm, nochmal, ich habe mich echt gehört. Also beeindruckt mich immer wieder, wie ich am Anfang über die Ulmer gesprochen habe und was sie am Anfang für ein Team waren. Wenn du die jetzt mit dem Team vergleichst, was sie jetzt sind, ähm, also im Gegensatz zu den Bonnern, absolut die Kurve gekriegt.
0: Das stimmt äh, absolut. So ein bisschen das Gegenteil von Bonn. Bonn genau. hat äh, stark gestartet und äh, dann heftig abgebaut. Und bei Ulm ähm, ist das äh, ganz in die Gegenrichtung gegangen, nach oben. Und auch die anderen Spieler. Wir, wir wollen hier eigentlich niemanden verschweigen. Taylor Braun, ähm, heute zwar jetzt nicht so erfolgreich, weil er relativ schnell relativ viele Fouls hatte äh, im Spiel gegen Hagen, aber sonst auch ein, ein Spieler, der immer kreieren kann. Ähm, ich ich habe ihn schon mal mit DJ Kennedy verglichen. Dann Pierre Henry, auch eine Nachverpflichtung, die ja schon solide eingeschlagen hat, kann man vielleicht sagen, der auch immer mal wieder sehr, sehr wichtige Defensivaktionen hat, vor allem den Ball schnell nach vorne bringen kann. Der Sean Butler, der öfter mal ein bisschen unauffälliger ist, so einer, der, der mich vielleicht nicht so ganz überzeugt von dem, ich ein bisschen mehr erwartet habe, aber trotzdem seine Rolle solide ausfüllt und dann hat Ulm ja noch einen, Akteur, der meistens auf der Bank sitzt, weil er entweder verletzt ist oder äh, dann eben nicht spielen kann, weil schon sechs ausländische Spieler äh, auf der Bank sind, äh, Carl Brown. Mal schauen, glaubst du, der kommt nochmal ins Team rein?
1: Nee, ich, ich denke nicht. Ähm, Carl Brown war jetzt nicht der Spieler, der... Oh, wie rücke ich das jetzt am besten aus? Er fehlt
0: ihnen irgendwie nicht. Also genau, genau, so genau. Sein?
1: also er ist, er, ist kein, er ist kein Spieler, wo du, wo du sagst, er macht das Team besser, sondern ich glaube eher, dass er das dem Team schaden würde mit seiner Art. Das hatten wir am Anfang der Saison schon besprochen. Wenn er wenn er auf einer Dreierlinie stand, den Ball bekommen hat, Pick and Roll gelaufen ist, dann hat er halt nicht teamdienstlich gespielt, er hat nicht dem Sharing the Sugar, sagt der Amerikaner, also den Ball auch mal verteilen, sondern er hat immer, immer auch für sich selber nur kreiert und auch selber nur die Abschlüsse gesucht und Gerade in Berlin, wo ich direkt neben der Bande saß, habe ich es gesehen, zu viele Angriffe für sich nur kreiert und da passt er halt in das aktuelle Team, was was sehr teamdienstlich spielt und wo jeder in der Lage ist, den, den für den anderen zu kreieren, passt er halt irgendwo nicht rein und gerade defensiv ist es auch sehr fragwürdig und die Ulmer rangieren gerade aktuell unter den besten drei Mannschaften, was die Defensive angeht und da ist er halt einfach ersetzbar und... Deswegen brauchen sie ihn halt auch eigentlich nicht und es wird für ihn halt auch wahnsinnig schwer, da wieder reinzukommen.
0: Wenigstens da hast du also recht gehabt mit deiner Vermutung, dass es da nicht so ganz passen könnte zwischen Karl und Brown nee, und lass, die, lass, den Ulmer. Lass,
1: lass, <lacht> lass mir wenigstens das. Lass mir wenigstens das, Simon.
0: Das äh, einzige, was äh, vielleicht noch zum Problem werden könnte, ist, dass sie jetzt nicht so unglaublich tief sind, äh, die Ulmer. Klar, per Günther als äh, super, super deutschen Spieler braucht man gar nicht diskutieren. Aber danach äh, wird es dann vielleicht doch noch ein bisschen dünn. Äh, David Brambley, der eigentlich ein sehr guter Spieler ist, äh, letztes Jahr in Bayreuth klasse Job gemacht hat, ist nicht so wirklich drin, äh, habe ich so das Gefühl. Hat noch nicht so seine seine Rolle gefunden. Philipp Neumann als Center äh, hat mal so ein, so ein 15, 20-Punkte-Spiel und dann kommt wieder eine, eine Zeit lang nichts. Ähm, Joschka Ferner, ja... Bisher noch nicht so groß in Erscheinung gedreht. Glaubst du, dass das noch zum Problem werden könnte, dass sie eben ähm, vielleicht äh, sieben Spiele haben, auf die man sich immer verlassen kann? Ähm, und dann eben noch drei ein ja, bisschen Wundertüten?
1: Ja, ich denke, bis bis zu den Playoffs ist noch ein bisschen, ähm, geht noch ein bisschen Wasser den Berg runter. Deswegen glaube ich, dass vielleicht gerade in Bezug auf äh, David Brambley, ähm, von dem ich absolut überzeugt bin, ähm, den ich auch sehr schätze als Spieler. Ich denke, dass dass die Spieler wie Bramley und Neumann da noch ihre, ihre Nische finden werden und auch noch. Ähm, ich werde den Teufel tun, um jetzt wieder Leonard schlecht zu reden. Deswegen glaube ich, dass 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 Thorsten da, ähm, <lacht> noch Wege finden wird, die man äh, die beiden Spieler zu integrieren und vielleicht auch noch ja so ein paar ähm, selbst bisschen Selbstvertrauen freizusetzen, dass die halt auch noch ihre ihre äh, guten Momente haben werden und dem Ullmann auch weiterhelfen können. Du und das das raus, Du rausgelernt. Ja, genau, schön. genau, genau. Danke.
0: Ähm, wir haben äh, jetzt eine Weile über Ulm geredet. Lass uns äh, einsteigen ja. mit der ersten Partie. Absolut, ja. Äh, so Ludwigsburg, äh, die MHP-Riesen haben zu Hause gespielt. Das war die erste Partie des äh, Wochenendes gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Das war zum Teil ein ziemlich chaotisches Spiel. Ich habe es äh, in der Halle äh, mitverfolgen können, vor allem dann äh, auf der Seite von Braunschweig. Es lag zum einen natürlich an der bekannten John Patrick 40 Minutes of Hell-Defense, die zum Teil schon, boah, Echt, echt, krass gepresst haben. Das war, das war hart. Das war, das war aber auch einfach tatsächlich schön anzusehen, wie sie immer wieder draufgegangen sind, wie sie wirklich schon Grundlinie eigentlich zugemacht hatten gegen Braunschweigs Aufbauspieler. Und da muss man aber auch sagen, dass es dran lag, dass Derek Needham und Nico Simon beide leider verletzt ausgefallen sind. Aufbauspieler waren dann Martin Bogdanov und Robin Mays, zwei eher jüngere Spieler, die noch nicht so viel Erfahrung hatten. Bogdanov hatte dann schon äh, arge Probleme, manchmal den Ball über die Mittellinie zu bringen. Amaze hat das ganz gut gemacht, äh, offensiv, ähm, hatte defensiv dann natürlich aber große Probleme. Äh, Amaze hat mir, wie gesagt, ganz, ganz gut gefallen. Bogdanov hatte dann, wie gesagt, ähm, nicht, nicht so ein super Spiel gemacht, viermal den Ball verloren, auch ähm, alles in einem war Braunschweig dann natürlich nicht tief genug. Josh Gasse fällt aus, schon seit einiger Zeit, jetzt noch nietem und Simon beide raus mit Verletzung in dem Spiel. Da muss man dann aus Braunschweiger Sicht sagen, da kann man dann vielleicht auch nichts ausrichten gegen eine so tiefe Mannschaft wie Ludwigsburg. Wie hast du das gesehen?
1: Ähm, gebe ich dir absolut recht. Ähm, in, was ich beeindruckend finde bei den Ludwigsburgern ist, wenn sie gegen eine, eine elitäre Verteidigung spielen, sei es ähm, München, sei es Alba Berlin, sei es Frankfurt, sei es Braunschweig, äh, da sehen die Ludwigsburger immer, immer sehr gut aus, obwohl sie selber auch äh, ein defensiv orientiertes Team sind. Die Braunschweiger jetzt seit Jahresbeginn, seit dem 1.1. mit der zweitbesten Defensive der Liga, das sollte man auch nicht unterschätzen, und trotzdem 83 Punkte äh, aufs Tableau zu zaubern, das ist schon ähm, ordentlich von den Ludwigsburgern. Da hat John Patrick auch ähm, ja, einen guten Job gemacht, muss ich sagen.
0: Wobei man sagen muss, dass äh, diese Defense bei Braunschweig oft gar nicht... Äh, zu Zuge kommen konnte, weil sie so früh den Ball verloren haben, dass äh, Ludwigsburg 1 gegen 0, ja,
1: 23 Dollar äh, äh, übersprechender für sich, ja.
0: Genau, das zum einen und zum anderen. Derek Needham ist dann eben doch wichtig, auch Nico Simon ist ein wichtiger Spieler. Ähm, von der Defense war tatsächlich nicht so viel zu sehen. Sie haben viel ausprobiert, sie haben ja mal Zone übers ganze Feld gespielt, da haben sie hinten Zone gespielt, da haben sie Mann gegen Mann gespielt aber das, das sah nicht so gut aus war ein gebrauchter Tag für Braunschweig zum einen wegen dieser zwei Verletzungen wir hoffen, dass die beiden schnell wieder fit sind auch Karen Johnson schnell wieder fit ist, Er hat dann noch weitergespielt, war auch umgeknickt über ein Mikrofon gefallen das sah sehr unglücklich aus bei Johnson ist heute untersucht worden, hoffen wir, dass die drei Spieler schnell wieder fit sind und gerade eben die zwei Braunschweiger, die so wichtig sind für die Mannschaft, das wäre wichtig für die Basketballöwen noch, äh, Was man noch nennen kann, Keaton Grant. Ich wollte es äh, nicht sagen. Sechs, sechs Punkte gemacht, eins von neun. Ähm, auch er hat, hat drunter gelitten, dass äh, Niethem ausgefallen ist. Er hat wenig Bälle gekriegt. Er musste den Ball zum, zum Teil selbst bringen. Das kostet gegen Ludwigsburg dann auch nochmal Kraft. Dann ist er verteidigt worden von Tykel Cotton, der ähm, noch nicht so bekannt ist in der Liga, aber eine unfassbar gute Eins-gegen-eins-Defense spielt, der so athletisch ist, das macht richtig Spaß, dem zuzuschauen, wenn er in der Defense ackert. Das war schwierig für Grant. Und, naja, kann Braunschweig abhaken. Ist jetzt natürlich schade für sie, gerade im Hinblick auf die Playoffs. Da wird es doch mal richtig
1: spannend, muss ich dir sagen. Also Ich habe jetzt gerade die Tabelle aufgemacht und ähm, Ratze vom Ulm jetzt, wir kommen später nochmal drauf zurück. Jetzt auf Platz 8 mit 12 und 8. Dahinter Phoenix Hagen mit 10 und 10 und dann kommen schon die. Basketball-Löwen-Braunschweig mit 10 und 10. Also da wird es um den achten Platz, wird noch nochmal richtig eng, glaube ich.
0: Wobei äh, Braunschweig, wie gesagt, äh, jetzt äh, zwei Niederlagen in Folge hatte. Ähm, zumindest schon mal den direkten Vergleich gegen Ludwigsburg verloren hat. Das weiß ich, wie es bei den anderen gegen Würzburg, gegen Ulm, gegen Hagen aussieht. Das äh, habe ich jetzt gerade leider nicht auf dem Schirm.
1: Aber ich glaube, da wird es nochmal richtig, richtig äh, Glaubst richtig du? Richtig eng.
0: Würde ich, würd ich jetzt tatsächlich ja, wissen, ich würd, ich,
1: ich bin ich ich. Will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und die Braunschweiger abschreiben. Also, ich finde, die machen echt guten Job und ich bin ein riesen Fan von Raoul Corner. Das ähm, definitiv, äh, und, ähm, Candy Freeze zum Beispiel zu Zeiten von, von Heartland Dragons hat er mir absolut nicht gefallen, war absolut nicht mein, mein Spieler, den ich gerne zugucke. Jetzt in Braunschweig muss ich sagen, wenn er so sein, sein Dirk Nowitzki Gedächtnis fadeaway bringt, obwohl, ja, gut, da ist dann halt auch weniger Nowitzki und vielleicht auch mehr Masse dabei. Ähm, aber trotzdem sieht es elegant aus, macht ein super Spiel, auch gegen Ludwigsburg, zwölf Punkte gemacht, sieben Rebounds geholt, der gefällt mir richtig gut. Ja, dazu Keaton Grant, Derek Needham, so das ist ein starkes Team und die würde ich da im Run um die Playoffs echt nicht unterschätzen wollen.
0: Ähm, ich glaube, dass sie nicht tief genug sind, um ehrlich zu sein. Gerade solche Spieler, die sind es dann eben, die du gewinnen musst, um in die Playoffs zu kommen, gegen die direkten Konkurrenten und wenn dir da dann ein, zwei Spieler ausfallen oder in dem Fall jetzt sogar drei, dann das ist natürlich schwierig, das ist, das wird, da wird es bei jedem Team schwierig, das ist ja, sowieso klar. klar. Äh, aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass die acht, die jetzt oben stehen, äh, am Ende auch in den Playoffs sein werden. Aber das ist noch ein bisschen Zeit, äh, wir wollen das jetzt auch Internet nicht zu vergisst, den, Das, das Internet den Sie, starten. Ja, ich weiß das schon, ich weiß das schon. Ähm, warten wir es mal ab. Also Braunschweig ähm, defensiv macht das meistens Spaß, jetzt äh, diesen ähm, Samstag eher weniger aber das lag auch tatsächlich an einer super Leistung von Ludwigsburg, die einfach die Schwächen, die sich dann im Laufe des Spiels ergeben haben, wirklich sehr gut ausgenutzt haben. Vor allem äh, Sonderlob noch für Adam Waleskowski elf Punkte gemacht. Und wenn man ein bisschen weiter nach hinten guckt, ähm, fünf Steals geholt. Career-High für ihn, äh, total aufmerksam. Ähm, Sean Huff, muss man sagen, schwächelt ja in letzter Zeit ein bisschen, gerade auch beim Distanzwurf, der ja eigentlich seine Stärke ist. Aber Waleskowski springt da super ein macht einen klasse Job in den letzten Spielen und jetzt hat er es eben auch gezeigt. Elf Punkte, fünf Steals und stand auch in der Starting Five. Mal schauen, vielleicht gibt ihm das noch ein bisschen Auftritt.
1: Genug jetzt von Ludwigsburg.
0: Genug jetzt von Ich könnte da noch länger drüber sprechen. Ja, ja ich merke schon. Ich, wenn, äh, du, wenn, du,
1: wenn du Bock hast, über Ludwigsburg zu sprechen, dann, dann können wir ja demnächst irgendwie noch ein Give-and-Go-Ludwigsburg-Fantalk äh, machen oder so. Geht dann würde ich drei vorschlagen,
0: für, und äh, am Ende rede nur ich und du darfst drei Ich Bank sag Hallo und Tschüss und äh, genau. An Moderation
1: ab Moderation und ich mache den Rest. So genau. Können können. Ja, können wir machen. Ja. Also wenn sich da Leute interessieren, schreibt uns.
0: Äh, Vermutlich kommt nichts, äh, deswegen alles sag für das die Fans. <lacht> wir gehen zum nächsten Spiel. Ja. Genau. Walter Tigers Tübingen haben die ewe Baskets aus Oldenburg empfangen. 75 zu 81. Dies ist zum Schluss. Tübingen hat relativ schnell, relativ hoch geführt mit bis zu 16 Punkten. Und dann kam die Erfahrung von Oldenburg. Born Duggins, der ja auch mal in Tübingen gespielt hat, Chris Kramer stark. Dann äh, zur Halbzeit war das Spiel wieder ausgeglichen. Im dritten Viertel dann klar pro Oldenburg und am Ende gewinnt Oldenburg das äh, zwar nur mit sechs Punkten, aber doch relativ souverän über die Zeit. Was äh, siehst du als den Schlüssel für den Sieg der Oldenburger?
1: Ja, Für mich äh, der Schlüssel zum Sieg im Laden Driencic. Also äh, ich glaube, ich habe keinen Coach gesehen, der eigentlich sagt man immer der Energizer von der Bank ist dann immer so der Sixth Man oder also der sechste Mann, der ein bisschen so Energie reinbringt. Äh, dann hast du mal einen Spieler bei, der kommt dann noch von der Bank und bringt ein bisschen Energie rein. Eulenburger haben gar keinen Sixth Man, der jetzt Energie bringt, sondern es einfach im Laden Driencic, der unermüdlich an der Seitenlinie steht und wahrscheinlich nach jedem Spiel erstmal einen Kamillentee trinken muss für seinen Hals, weil der nur am Rumbrüllen ist an der Seitenlinie und Energie reinbringt und seine Spieler pusht. Und das hat mir richtig gut gefallen, auch gegen gegen Tübingen. Ähm, für mich der Sixth Man of the Year, ähm, falls du mal wieder deine Kolumne bringst. Sixth Man of the Year, äh, für mich ähm, Laden Drianchitsch, ähm, der Schlüssel zum Sieg.
0: Ich glaube, der muss immer mit unter die Dusche, so wie der da rumspringt. Äh, <lacht> 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 das äh, er ist auch also, wahrscheinlich das der erste in der Dusche und ja, da, das auch ist der, 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 der am meisten, gerade spielen muss dann genau ähm wer mir bei Oldenburg noch sehr gut gefällt passenderweise jetzt auch Topscorer, da kann man das ganz gut ansprechen. Brian Qualley ähm, für, für, mich, auch, für mich auch
1: einer der Spieler fürs Kandidat für fürs OBWL Team.
0: Der ist so so ein bisschen der solideste Spieler vielleicht der ganzen Liga.
1: Da, also er ist halt jetzt jetzt liebe Oldenburger Fans, die uns zuhören, bitte nicht bös verstehen ist einer der langweiligsten Spieler überhaupt. Aber Das halt habe ich mit Solide
0: auch so ein bisschen ausdrücken wollen. Der, also
1: ich, ich sage halt, was du denkst. Er ist halt einer der langweiligsten Spieler der Liga. Er macht keine flashy Dunks, er bringt keine Fashion-Post-Moves, äh, sondern er macht halt einfach das, was er kann. Und das kann er gut. Oldschool-Basketball halt.
0: Ja, absolut. Ryan Qualley, auch äh, in seiner Oldschool-Haftigkeit dann schon wieder irgendwie schön, aber ähm, einfach einfach brutal solide. Ich, ich glaube, verstehe Absolut. Von ja. Dagens haben wir schon oft genug drüber gesprochen, dass er ein, ein super, super Spieler ist. Hat auch wieder gezeigt, wie vielseitig er ist. Zwölf Punkte, fünf Rebounds, fünf Assists. Ein anderer, der auch fünf Rebounds und fünf ähm, Assists aufgelegt hat auf Tübinger Seite. Wladimir Mikhailovic. Willst du was zu dem sagen? Ich glaube, du kannst ihn noch ganz gut leiden.
1: Ähm, wir müssten ja eigentlich alle schon mittlerweile wissen, dass ich ein Fanboy von Mikhailovic bin. Ähm, ja, nein, für mich einer der besten Guards der Liga aktuell, muss ich so ehrlich gestehen. Ähm, ich bin bin ein Riesenfan von ihm und das, was er macht, finde ich, finde ich richtig stark und jetzt auch unter Coach McCoy, ähm, eigentlich, was sage ich eigentlich, für mich ist eigentlich so schon der Basketball, den die Tübinger spielen unter Coach McCoy. Wenn sich das noch alles findet, dann halte ich die eigentlich für ein richtig starkes Team, muss ich sagen. Auch ich weil Vlado Mikhailovic ja, ja. ein richtig, richtig geiler Spieler ist.
0: Definitiv. Ich habe schon seit äh, einigen Wochen so einen halbfertigen Artikel für Basketball.de äh, über Michailowitsch in der Schublade liegen. Pushst nach du gerade über
1: unseren Podcast oder na, eigenen Artikeln? Nach
0: der Prüfung kommt er nochmal raus und äh, dann äh, können sich die, die noch nicht überzeugt sind, ich, ich ignoriere das mehr. einfach mal, ich ignoriere das einfach mal, was du gerade sagst, äh, Könnt die da mal schauen ne, auf Basketball.de, warum wir Michailowitsch äh, fast jede Woche eigentlich immer wieder feiern, dass er einfach ein großartiger Spieler ist. So. Genug äh, zu Tübingen, genug zu Oldenburg, genug zu meinen Basketball.de-Plänen. Äh, Basketball.de-Plänen. Okay. Basketball ähm, wir sprechen über das nächste Spiel. Hagen-Ulm. Hagen-Ulm. Äh, Vorher haben wir es schon angedeutet, Ulm gefällt uns gerade ziemlich gut. Äh, haben passenderweise auch gewonnen. In Hagen 101 zu 75. 50 Jahre ischelandhölle wollte man feiern, war relativ wenig zu feiern. Stand 15 zu 15 kurz nach Beginn, da sah das aus, als könnte das ein schönes, rassiges Spiel werden. Dann stand es fünf Minuten später 37 zu 18, ein 22 zu 3 Run für Ulm. Und dann hat Ulm das irgendwie ziemlich locker über die Zeit gespielt. War ein, muss man sagen, langweiliges Spiel. Ulm hat so den klassischen Haken der Basketball ein bisschen gespielt. Ballgewinn schnell nach vorne, einfache Punkte, 1 gegen 0, zwei gegen 1. Hagen kam überhaupt nicht in die Transition-Defense Offense, äh, Transition Defense, äh, und auch in die Transition-Offense nicht. Ähm, war, war irgendwie war irgendwie nicht viel. Hagen hat viel ausprobiert. Am Anfang mit zwei Big Men gespielt, mit Klaassen und Covington. Und sie merkt: gemerkt, zu den Offensiv-Rebounds kommen wir gar nicht, weil wir den Ball vorher verlieren, haben sie kleine gespielt. Äh, hat irgendwie nichts geändert. Und dann ja, muss man sagen, Klatsche, 26 Punkte äh, für Ulm. Ich glaube, viel mehr muss man da gar nicht zu sagen. Ganz, da hast du noch was?
1: Ganz interessant fand ich den Tweet nach dem Spiel von von ähm, Per Günther, der bekannter, bekanntermaßen, ähm, bekanntermaßen äh, aus Hagen kommt. Ähm, der hat getwittert, äh, volle Halle, Wolfgang Haider, neunter Platz, junge Hagener Zocker. Schön zu sehen, dass in der Heimat was geht. Ähm, bin ich absolut seiner Meinung. Ähm, ich bin echt gespannt, was in der Zukunft in Hagen jetzt möglich ist. Also mit den ganzen jungen Spielern, mit dem neuen Umfeld, mit Haider, der bekannt dafür ist, dass er viel, viel Arbeit in die Jugend steckt. Ähm, da freue ich mich schon echt drauf, was da in Hagen in Zukunft geht. Auch wenn sie jetzt gerade jetzt gegen, gegen Ulm verloren haben und wahrscheinlich dann auch nicht in die Playoffs kommen, aber für die Zukunft äh, freue ich mich da echt drauf, dass im Standort Hagen richtig was aufgeht.
0: Das stimmt. Jonas Grof hat wieder ein paar Minuten gesehen. Niklas Geske hat ein paar Minuten gesehen. Äh, Marcel Kessen hat ein paar Minuten gesehen. Uh, Pascal Zahner-Guten saß auch noch auf der Bank, hat nicht gespielt. Also Hagen definitiv auch, uh, ich glaube, sie waren letztes Jahr auch in, in, in beiden uh, Final Fours, glaube ich sogar, um die Meisterschaft NBBL und JBBL. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht mehr ganz sicher. Aber sie machen auf jeden okay. Fall einen, einen starken Job in der Jugendarbeit. Wolfgang Heider ist auch noch so ein Thema. Was glaubst du, was er denn in uh, Hagen machen will? Was, was sind seine Pläne? Er ist ja noch, uh, glaube ich, Geschäftsführer in Coburg beim Handball? Genau, beim Handball, ähm, ja. Und ist jetzt Aussichtsrat bei Phoenix Hagen. Was glaubst du, was sind seine Pläne?
1: Naja, er, er hat ja schon in Bamberg damals gezeigt, dass er ein Mann ist, der sich viel um die Jugend kümmert, ähm, der viel Arbeit in die Jugend investiert, um das Jugendprogramm voranzubringen. Und ich denke, selbiges wird er auch in, in, in Hagen machen. Und jetzt hast du, ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, ob die Hagener jetzt tatsächlich ähm, so gelistet waren äh, in, der, in der Jugendarbeit, dass sie jetzt zweimal im Top vor waren. Aber er wird halt die gute, gute Hagener Jugendarbeit noch, noch ausbauen und wird dann eine ganz große, entscheidende Rolle spielen für die Zukunft, denke ich.
0: Das auf jeden Fall. Ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen. Beim, äh, es gab äh, ein Treffen von basketball.de, ähm, da warst du auch dabei. Ja. Und Wolfgang Haider war auch dort und bei einer Podiumsdiskussion dabei. Und ich habe noch äh, danach ganz kurz mit ihm gesprochen, weil er irgendwie mitgekriegt hatte, oh, hier ist ein Ludwigsburger. Und äh, ich bin auch noch kurz zu ihm hin und habe äh, noch ein, zwei Sachen gefragt. Wir haben kurz diskutiert. Und ich habe gesagt, ja, aber so die, so die Mannschaft wie Ludwigsburg beispielsweise, die äh, ist doch verständlich, dass äh, die vor allem darauf setzen, dann ähm, gute ausländische Akteure zu haben und dann eben zu schauen, dass man, dass man auf den deutschen Spots ähm, äh, auch diese möglichst, ähm, ich sag mal, clever löst. Ähm, und dann eben Spieler wie Adam Waleskowski, auch äh, Alvaro Munoz hat, ähm, Brad Lösing die jetzt nicht äh, ursprünglich so die klassische deutsche Nachwuchsschule durchlaufen sind, aber die eben einen deutschen Spot füllen. Der er meinte, naja, aber das kann doch eigentlich nicht sein, das kann doch nicht unser Ziel sein, das, das muss möglich sein. Also es muss, ich habe gesagt, äh, aber die sind günstiger, vielleicht sind sie besser. Und er meinte, nein, 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 es muss möglich sein, ähm, mit guten deutschen Spielern zu arbeiten, auch wenn man so eine Mannschaft ist, die um Platz 8 kämpft vielleicht, auch wenn man eine Mannschaft ist, die gegen einen Abstieg spielt, es muss möglich sein. Also er hat da, der der will das. Da genau, das hat merkt man, man ihn richtig das, das das Feuer auch schon gemerkt, nein, 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 das, das kann nicht sein, so so unterstütze das nicht, so mag er das nicht, er will ähm, junge deutsche Spieler in Deutschland heranführen, die die Nachwuchsschule durchlaufen, die JBL spielen, die NBL spielen und dann auch Bundesliga spielen sollen und ich glaube, dass er da in Hagen auch äh, die Chance sieht, da was zu etablieren. Und ähm, deswegen denke ich auch, äh, so wie du auch, dass er deswegen auch nach äh, Hagen gegangen ist, um da jetzt eben Aufsichtsrat zu sein. Vielleicht äh, entwickelt sich ein bisschen mehr draus. Er hat in der Halbzeitpause auch gesagt, ähm, dass er den Handball jetzt schätzt und und das schon mag da in, in Coburg, aber im Herzen so und du hast es ein bisschen angehört, ich will das jetzt nicht falsch zitieren, äh, ist er eben Basketballer. Und ähm, mal schauen, was da in Hagen in Zukunft geht mit Wolfgang Heider. Ja. Gutes Schlusswort. Schlusswort für das Spiel. Schlusswort für das Spiel, natürlich nicht. Ja. Weiter über das nächste Spiel. Die Eisbären Bremerhaven zu Hause gegen Telekom Baskets Bonn. 87 zu 72. Wir haben mal geschaut, wie es so mit der Punkteverteilung aussah bei Bonn. Erstes Viertel 22, zweites Viertel <lacht> 25, zweite Halbzeit, also drittes und viertes Viertel zusammen 25. Warum so ein starker Leistungsabfall?
1: Ja, ich habe mir das Spiel komplett jetzt angesehen gehabt, nochmal ähm, das erste Viertel nur zum Teil gesehen, dann aber nach dem Ende der ersten Viertels hängen geblieben und die Bonner haben schon eine richtig gute Figur gemacht im, 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 in der ersten Halbzeit, haben richtig gut getroffen, auch von draußen zur Halbzeit, zur Halbzeit, glaube ich, waren es... Ähm, mit. Acht von neun Dreiern. Acht von neun Dreiern, genau, äh, haben alles getroffen, aber dennoch muss man sagen, trotzdem sie... 8 von 9 getroffen haben, war die Eisbären Bremerhaven zwischenzeitlich nur mit vier Punkten hinten. Ähm, ja, und dann hat sich zur Halbzeit die mangelnde Leistung in der Defensive bemerkbar gemacht. Und ähm, die Eisbären Bremerhaven lagen zur Halbzeit mit neun Punkten zurück ähm, und plötzlich Oberwasser gewonnen. Und dann haben sie das Spiel gedreht und am Ende ja, gehst du mit minus neun in die Halbzeit und gewinnst am Ende mit plus 15. 49 zu 25 im zweiten Spielabschnitt, das spricht deutlich, deutliche Sprache, dass da einiges im Argen liegt bei den Telekom Basketballen, gerade in der Defensive.
0: Ja, absolut. Jancy Gates, der so ein bisschen verpflichtet wurde als, ich will jetzt nicht sagen Anker, aber zumindest mal als präsente Person unter dem Korb, kommt irgendwie nicht so richtig nicht so richtig rein in der Defense oft, habe ich das Gefühl.
1: Naja, er hat es grade, ist mehr so grade, der gerade steht da halt. Genau, ja. also er ist halt zu zu langsam gewesen, auch auch im, auch im heutigen Spiel. Ähm, gegen Janik Fräse, ähm, der jetzt nicht unbedingt bekannt ist dafür, offensiv Bäume auszureißen, aber äh, Janik Fräse viele Offensiv-Rebounds geholt. Ähm, es waren vier, also auch deutlich über seinem, seinem seinem Schnitt, was er sonst holt. Insgesamt neun Rebounds geholt. Um, und Jansi Gates gerade in der Defensive keinen guten Job gemacht. Und auch in der Offensive. Er hat jetzt in den ersten beiden Spielen Punkte schon von 17 Punkten gehabt. Jetzt nur 10, aber richtig gut verteidigt worden von den, von den, ähm, von den Bremer Hafnern. Yannick Frese, Tyrus Thomas, richtig guten Job gemacht in der Defensive gegen ihn und, ähm, ja, und auch in der Offensive, äh, gut rotiert. Die Bonner gezwungen, in, ähm, na, die, die, die Bonner Defensive in Rotation gebracht so und dann viele freie Würfe getroffen und dann auch am Brett äh, gut gereboundet.
0: Wobei man äh, zu Jensi Gates sagen muss, ja die 17 Punkte schön und gut, da war jetzt das eine starke Spiel gegen, gegen Kreuzheim dabei, äh, wo er 23 Punkte gemacht hat. Gegen Ulm waren es 11, jetzt gegen Bremerhaven 10. Wo es besser läuft äh, für ihn ist es tatsächlich doch beim Rebound. Erstes Spiel gegen Ulm zwei Rebounds, dann Kreuzheim sieben, jetzt zwölf. Also da ist schon mal die Tendenz Stark nach oben. Ähm, trotzdem äh, nochmal, du hast es angesprochen, 8 von 9 Dreier, äh, 15 Assists, auch zur Halbzeit. Ähm, trotzdem nicht so hoch geführt und dann doch wieder den Faden verloren. Wie kann man sich das erklären? Also ich, ich, ich versuche es mal. Ähm, Bonn versucht schön Basketball zu spielen. Ist immer mein Eindruck. Viel passen, das klappt. Immer. Aber es klappt nie über 40 Minuten. Dieses dieses Mal hat es 20 Minuten geklappt. Da haben sie, wie gesagt, die Dreier getroffen. Du hast es angesprochen. Sie haben den Ball super schön bewegt. Und dann bricht es aber doch immer wieder ab. Wäre es nicht besser? Ich möchte mich jetzt hier nicht zum zum Coach äh, aufschwingen oder großartig Tipps geben. Ich kenne die Mannschaft nicht. Ich verfolge das von außen. Und eigentlich mag ich Bonn. Ich, ich würde mir wünschen, dass sie dass sie besser dastehen würden in der, in der Tabelle. Aber wäre es nicht besser? einen simpleren Basketball zu spielen, weil sie die Spieler dafür doch eigentlich haben. Wie siehst du das?
1: Weil sie haben auch die Spieler, um schnellen Basketball zu spielen. So ist es ja nicht. Und es war ja auch in der ersten Halbzeit erfolgreich, wo sie ihre freien Schützen außen gefunden haben und die Würfe getroffen haben. Bloß ähm, Chris Harris hat einen exzellenten Job gemacht. Er hat dann in der zweiten Halbzeit seine Verteidigung umgestellt. Ähm, die Spieler haben nach dem Pick and Roll, ähm, sind die Big Men immer rausgesprungen, äh, gehatcht und haben versucht, den, den, gleich den Dreier Gerade bei Rodney Clark war es gewesen, ähm, der gut getroffen hat in der ersten Halbzeit. Äh, gerade ihn haben sie versucht, gleich den Wurf zu nehmen. Und dann haben sie aber danach nicht die Option gefunden, den abrollenden Big Man zu finden. Und dann sind sie so ein bisschen in der Offensive stagniert. Also wenn sie nach dem Pick and Roll, zum einen kamen sie nicht in ihre schnelle Offensive und wenn sie ins Setplay gezwungen waren, dann hat Bremerhaven es gut gemacht, hat den Dreier gut verteidigt, haben sie ziemlich weit außen verteidigt und so haben die die Bonner nie den, den freien Wurf gefunden und dann mussten sie sich irgendwelche Notwürfe erzwingen, wenn überhaupt ein Wurf zustande kam, ähm, weil die Bremer -Hafner gut einen richtig guten Job gemacht haben in der Defensive dann. Ich muss 93. sagen, ich, ich
0: muss sagen, ich sehe das nicht, dass Bonn schnellen Basketball spielen kann. Also wenn man sich die Spiele anschaut. Rodney Clark ist ein Shooter. Ähm, ob du jetzt mit dem schnell spielst oder langsam spielst, äh, für den musst du freie Würfe raus, äh, rausspielen und dann funktioniert das. Aaron White ist einer definitiv, auch Isaiah äh, also Filmer ist einer, mit dem du sicherlich schnell nach vorne spielen kannst. Dann hast du Flo Koch, ähm, der ein solider Basketballspieler ist, ähm, mal einen guten Tag hat, mal einen schlechten Tag hat, äh, in den letzten Wochen eher bessere Tage Tage offensive äh, offensiv hat. Dann hast du jetzt Yancy Gates, der definitiv kein schneller Spieler ist. Dann hast du doch Marshall, okay, als als Slasher, der vielleicht mal ähm, attackieren kann, Jetzt hast du Dirk Mädrich, der auch kein schneller Spieler ist. Du hast Lawrence, der auch einer ist, der eher über seinen Körper kommt, und nicht über, also über die, die Physis im Sinne von, er ist ein starker Spieler, er kann als Guard auch mal in den Post gehen und, und aufposten. Und jetzt hast du noch Langston Hall, der bisher ja jetzt auch nicht so überzeugend spielt. Ich würde mir eher wünschen, dass da mal ein Pick and Roll gespielt wird, dass, dass man versucht, da einfach zu kreieren, dann vielleicht einen Ball auf Clark, vielleicht mal wieder McKinney reinnehmen, der auch ein, ein guter Schütze ist, der jetzt äh, gerade nicht spielt. Ich, ich sehe irgendwie, also ich, ich habe das Gefühl, dass Bonn die Stärken, die sie eigentlich haben, nicht so wirklich einsetzen. Das finde ich einfach schade. Aber wie gesagt, Carsten Pohl wird da schon die richtigen Ideen haben. Wahrscheinlich sehe ich das falsch. Aber das ist nur so das, was ich mir irgendwie gefühlt jede Woche denke. Das finde ich irgendwie schade, dass, dass, Bonn das zum Teil immer spielt. Das sieht auch gut aus, wie sie das spielen. Aber sie kriegen es nie wirklich über diese 40 Minuten hin. Und, ähm, das ist irgendwie, ja, schade einfach nur. Jetzt musst du was sagen.
1: Ja, sehe ich, seh ich, anders. Ich denke, ich denke gerade, wenn ich hier die Starting Five angucke von den Bonnern. Ähm Eugene Doran ist ein Spieler, der den Ball schnell bringen kann. Ähm, der gerade nach defensiv rebound immer darauf bedacht, ist, Early Offense zu spielen, kann den Ball bringen. Dann hast du Aaron White, der prädestiniert ist dafür, schnell im Basketball zu spielen. Jetzt nicht unbedingt der Schütze ist, aber ein absoluter ähm, eine absolute Kante, was, was das angeht, zum Korb zu ziehen. Äh, die Athletik um Lopez zu zu empfangen. Flo Koch ist ein Spieler, der der durchaus in der Lage ist, schnell schnell im Basketball zu spielen. Yancy Gates gut, du hast es angesprochen, es ist nicht unbedingt der Spieler, der jetzt, ähm, ja, schnell Basketball, für einen schnellen Basketball gemacht wurde. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass die, dass die Ulmer, und das hat ja die Ulmer, sag ich schon, die Bonner, ähm, schnellen Basketball spielen können. Und sie haben es auch in der ersten Halbzeit gegen Bremerhaven gezeigt. Da hat es ja auch funktioniert. Und sie haben die Bremerhavener vor viele Probleme gestellt. Nur hatten sie denn halt keine Option, ähm, gefunden, ihr Spiel umzustellen, als die Bremerhavener ihnen ihre Mittel genommen haben.
0: Das ist eben das, was ich meine. Es klappt immer eine Zeit lang, aber eben nicht über 40 Minuten. Und wenn du schnell einen Basketball spielen kannst, dann kann ich beispielsweise die Verpflichtung von Gates nicht ganz nachvollziehen. Die würde mir dann mal wünschen, wenn man das so macht, dann spielt man das konsequent, dann spielt mit Fillmore und mit White auf den großen Positionen und versucht dann, dann den Ball zu pushen nach vorne. Naja, so, Egal. Rant lang genug. Auch Lawrence macht in letzter Zeit, muss man sagen, offensiv bei den Assists, zwar meistens eine gute Figur, aber er trifft auch nicht mehr. Das ist genug, dann natürlich auch, genug, auch schwierig. Genug, genug.
1: Genug, genug, genug. gerettet, genug gemeckert.
0: Ja, hoffentlich wird es besser. Ich hoffe ich sehr, dass das Bonn da unten schnell wieder rauskommt. Da hat äh, vor allem der Club. ich sag jetzt mal, der Club hat da unten nichts verloren.
1: Meine Rede. Da bin so, ich bei dir. Nächstes Spiel. Genau.
0: Da darfst du jetzt mal was zu sagen. MBC ähm, gegen äh, Albert Berlin am Ende nur neun Punkte, Unterschied äh, mit den Weißensfels verloren hat. Da habe ich persönlich mit mehr gerechnet. Äh, war es denn wirklich eng?
1: Nee, eng war es in dem Sinne nicht. Albert hat von Anfang an die Führung übernommen und war quasi ein Startzielsieg äh, der albert -Rosse. Ähm War nie in Gefahr. Immer so neun, zehn, elf, zwölf Punkte Vorsprung gewesen für die Berliner, was sie dann am Ende auch ähm, ja, nach Hause gebracht haben. Was vielleicht erwähnenswert ist, ähm, am meisten heraussticht sticht ähm, Neuzugang Robert Lowry mit 20 Punkten. Ähm, eine bessere Shooting-Performance, als ich ihm zugetraut hätte. Im ersten Spiel, <lacht> Im ersten spiel was er gemacht hat, ein ja. von neun äh, getroffen. Im zweiten Spiel auch nicht wirklich besser ausgesehen. Ich weiß keine Quote im Kopf. Ich weiß nur aus dem ersten Spiel gegen Würzburg. Ähm, Im eurocup spiel auch ähm, keine wirklich gute Wurfauswahl. Jetzt gegen gegen den MBC richtig gut getroffen, hat insgesamt sechs seiner acht Würfe getroffen, dazu sechs von sechs Freiwürfe, was jetzt zuletzt auch nicht unbedingt gut aussah bei ihm, ähm, acht Rebounds geholt, richtig solide Leistung, ähm, neben Kikanovic mit 20 Punkten, eine top
0: ähm, Rob Lowry, ich habe ganz zum Schluss eingestellt, dann noch das Interview gesehen mit Benny Zander und äh, Rob äh, Lowry, also das ist ein bisschen der, der Clash of Haircuts, muss ich, muss ich direkt dran denken. Äh, Benny Zander mit seiner äh, extremen Kurzhaarfrisur und daneben äh, Rob Lowry äh, sah ein bisschen aus, frisch aus Jamaika eingeflogen, äh, muss sie lachen. Aber ähm, äh, wir sind hier kein Fashion-Podcast, äh, sondern wir machen Basketball. Deswegen nochmal eine Frage zu Basketball. Ähm, Louis Darby, äh, neu dabei beim MBC, und äh, James äh, Sutherland. Wie haben dir die beiden denn gefallen?
1: Ähm, James Sutherland äh, mehr als Louis Darby. James Sutherland hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, hat mir gut gefallen. Ähm, Glaube ich auch, dass er dem MBC im Abstiegskampf ähm, nochmal so, ein, so einen extra Schub geben kann und auch ähm, der Mannschaft deutlich ähm, helfen kann, denke ich. Also gleich in seiner ersten Partie, die er jetzt, also sein Debüt gegeben für den MBC. Ähm, drittbester Scorer gewesen mit 13 Punkten. Zwar nur 4 von 11 und da spricht die Wurfauswahl äh, deutlich gegen ihn. Ähm, nur vier von elf getroffen äh, aus dem Feld, aber trotzdem ähm, denke ich, dass er da in den kommenden Spielen, wenn er mehr Arbeit mit dem Team zusammen äh, mehr mit dem Team zusammenarbeiten kann und auch trainieren kann, dass es dann in den nächsten Spielen deutlich besser aussieht bei ihm.
0: Sutherland und äh, Derby sind zumindest gelistet als äh, Small Forwards. Ob sie das die ganze Zeit spielen werden, äh, schauen wir mal wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, auch bitter äh, finde ich persönlich für Stefan Haukohl, ähm, hatte ich gehofft, dass er viel Spielzeit bekommt. Es sah zum Teil, zum Teil ganz gut aus. Ich fand auch, dass er, dass er sehr gut gespielt hat. Finde ich da, dass man, dass man ihm da jetzt zwei nochmal vor die Nase setzt. Heute hat man es gesehen. Sieben Minuten, drei Sekunden äh, war er auf dem Feld. Kein Wurf aus dem Feld äh, genommen. Äh, vier Freiwürfe am Ende gehabt. Drei davon getroffen. Schade, dass äh, dessen Rolle jetzt
1: wusstest, ähm, so klein geworden ist. Ähm, vielleicht, hört sich vielleicht ein bisschen Hanebüchen an, aber ich denke, Stefan Haukohl ist so ein, so ein Typ, ähm, den ich mir durchaus vorstellen kann. Äh, in Berlin zum Beispiel. Ein junger Spieler, der meines Erachtens noch ein ordentliches Potenzial hat nach oben, ähm, er kann schießen, er kann zum Korb ziehen, er ist gewillt sich weiterzuentwickeln und ich finde die Situation gerade wie sie beim MBC ist, dass sie ihm zwei ähm, Amerikaner vor die Nase setzen, die seine selbe Position spielen und seine, seine Minuten deutlich abfallen, ähm, ja, es ist wirklich sehr schade für ihn, er ist ein exzellenter Spieler und äh, ich denke, mit dem richtigen Umfeld sollte er noch einige Prozente nach oben gehen und ich denke auch, dass er in der Lage ist, ähm, ein guter Rollenspieler, wenn nicht sogar Starter, in einem, einem Mittelfeldteam zu sein oder in einem guten Team der Liga zu sein.
0: Ich hatte das äh, vor der Saison echt für eine sehr, sehr gute Idee äh, gehalten. Also was man so gehört hat, hatte er ja von gefühlt äh, 20 Bundesliga-Teams äh, Angebote, wo er hin hätte gehen können. Ähm, also sehr gefühlt jetzt äh, ausgedrückt ähm, hat sich für den MBC entschieden und ja für eins mit den eins der Teams mit dem geringsten Etat definitiv ähm, und weil da hatte hat ich schon gehofft dass sich das dann eben dass sich das dann eben niederschlägt weil man sagt ja oft Nachwuchsspieler ach, die sollen jetzt nicht alle zu Bayern gehen habe ich auch schon gesagt nicht alle zu Bayern nicht alle zu Bamberg nicht alle zu Berlin Spielpraxis äh, sammeln ähm, klar im Training gegen Superspieler jeden Tag ist, ist wichtig definitiv kann ich auch ähm, kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist auch gut, wenn man so diese Wettkampfhärte einfach äh, jedes Wochenende mal über 20 Minuten gehen als junger Spieler äh, gegen wirklich sehr, sehr erfahrene Akteure in der BBL oft. Ähm, und da, deswegen hatte ich mich gefreut, dass er dass eben er einen Schritt zum MBC geht und nicht gleich zu dem zu einem Playoff-Team, wo er vielleicht äh, reduziert worden wäre. Und man hätte gesagt, ja, dass du lieber zum Korb ziehst, schön und gut, aber du bist jetzt hier der deutsche Rollspieler und du wirst jetzt schön deine deine Dreier aus der Ecke. Und das hat er eben nicht gemacht und äh, ich finde schade, dass das äh, nicht belohnt wird.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir damals ähm, bei ihm waren und das Interview gemacht haben mit ihm, ähm, der Ingo und ich, da hat er noch gesagt, dass das die dass die Situation in, 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 beim MBC für ihn halt äh, die beste war. Ähm, er hat dort die Möglichkeit bekommen, als junger Spieler Verantwortung zu übernehmen, er kriegt Spielzeit, sieht jetzt unter äh, Krunic ein bisschen anders aus. Wenn du siehst, Robert Zinn hat nur 50 Sekunden auf dem Feld gestanden Meier nur 50 Sekunden auf dem Feld gestanden. Hauko seine sieben Minuten gebracht. Das enttäuscht mich schon sehr, muss ich sagen. Weil jetzt der MBC natürlich in dieser Situation, in der sie jetzt drinstecken, darauf bedacht sind, mit aller Macht versuchen, die Klassenheit halt zu schaffen. Und dann setzt du halt auf die... Hast du halt nicht die Möglichkeit, oder du hast ja halt die Option, nehme ich das mit jungen Spielern hin, oder versuche ich das nochmal alles und, und werfe nochmal alles in die Waagschale. Und sie wollen jetzt halt nicht... Ja, wie soll ich sagen? Ähm, Fehler verzeihen, sondern sie wollen am liebsten keine Fehler mehr machen und deswegen kriegen junge Spieler halt jetzt aktuell gerade nicht wirklich die Chance, was mich persönlich äh, sehr enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ich muss sagen, jetzt habe ich wieder meinen meinen persönlichen Wolfgang Heide im Kopf, der Bing, Bing, Bing macht und sagt, lass die das doch mal machen, die, die Jungen sind nicht so schlecht, Robert Zinn ist nicht so schlecht. Auch Jonathan, Jonathan Meyer, klar, der äh, hat macht Fehler, definitiv. Aber ich würde jetzt mal bezweifeln, dass äh, ein James Sutherland, dass äh, ein Louis Darby in den ersten Spielen ähm, dass die weniger Fehler machen als äh, in Stefan Haukohl, würde ich jetzt äh, so erstmal nicht behaupten. Also naja, warten wir es ab. Genau Schauen wir mal, was da, was da noch kommt. Absatz. Vielleicht kriegen sie ja nochmal die Chance. Haukohl, Zinn, äh, Meier, um sich nochmal zu zeigen. Würde mich persönlich sehr freuen. Äh, sonst mal sehen, wo es hingeht mit dem MBC. Klar, anderer Trainer, andere Philosophie, muss man gar nicht... Sehr sehen. schade, sehr schade. Ähm, hatte ich jetzt tatsächlich, du wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass äh, Britta Krunic jetzt groß anfängt, auf die deutschen Talente zu setzen. Äh, kennt man von ihm nicht. Ist ist er nicht der Typ, für macht er nicht. Mal sehen, ob er mit seiner Taktik erfolgreich ist in Weißenfels.
1: Lass uns zum nächsten Spiel kommen, Simon.
0: Willkommen. Äh, wir sind schon heu, äh, heu, äh, Die Zeit ist vorangeschritten. Machen wir ein bisschen schneller. Äh, Frankfurt hat gespielt zu Hause gegen äh, Medi Bayreuth. Ich muss zugeben, das war eben das Spiel, was äh, neben dem Handball-Europameisterschaftsfinale lief. und Ich habe das äh, vielleicht mit einem halben Auge geguckt. Ein bisschen was hat man schon gesehen, ähm, vor allem wenn man zum Schluss hingeguckt, hat Quantus Robertson fantastisch. Schmeißt einen Dreier, kurz vor Schluss, zur zwei Punkte Führung, holt sich hinten den Stil, haut den vorne mit äh, Druckkorbleger, wie ich vor kurzem so schön gelernt habe, mit Druckkorbleger äh, vorne wieder rein und dann führt ähm, das Team von Gordon Herbert mit vier Punkten und äh, gewinnt am Ende mit vier Punkten Quantus Robertson. Äh, definitiv Spieler des Spiels ähm, hat das entschieden für die Fraport Skyliners. immer noch bei
1: ich bin, hast, hast du was gesehen von dem von dem Spiel? Ich bin immer noch bei Druckkorb <lacht> Das
0: habe ich das habe ich geklaut bei dem Herrn Jörg Bären, der ähm, bei Telekom Baskets äh, sich, glaube ich, um Social Media kümmert. Ja. Der hat, der hat das geschrieben. Äh, ein schöner Druckkorbleger von XYZ. ja. Ähm, ich finde
1: ich finde ich find ja. wichtig zu erwähnen, wäre, dass Bayreuth ähm, noch im zweiten Viertel mit plus 15 geführt hat. Ähm, und ähm, dann die Partie von den von den fraport das gedreht wurde, ein riesen, riesengroßes Comeback. Weil es jetzt zehnte Pflichtspielsieg in Folge für die Frankfurter ähm, habe ich oh. so auch gar nicht auf dem auf dem Schirm gehabt. Ähm,
0: die hatten schon mal so eine Serie, oder? Zu, und, zu Beginn der Saison, und, bis ähm, 14 oder so. Genau,
1: genau. Und ähm, absolut beeindruckende Mannschaft aktuell und ähm, wo ich wieder bei den De bei der Defensive und bei meinen Statistiken war, aktuell ähm, die, beste die beste Defensive der Liga.
0: Und Sie haben den äh, Most Improved Player in Ihren Reihen. Äh, für mich, Aaron Dornkamp. Habt ihr auch drüber diskutiert im
1: Cast? Ja, aber da hat äh, keiner von uns Aaron Donacamp auf dem Schirm gehabt und ähm, eigentlich eine Frechheit. Wir reden so oft über Aaron Donacamp und ich habe ich hab nicht dran gedacht, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja.
0: Gut. wird das, er uns verzeihen, das, glaube ich. Lassen wir so stehen. Ähm, Aaron, das das ist so ihm, ihm reicht sicherlich, wenn er den den Preis von der Liga bekommt und äh, nicht von äh, Give and Go. Vielleicht ist das dann tatsächlich doch noch mal ein bisschen mehr wert von der Pico BBL. Naja. Man ähm, munkelt. Man munkelt es. Ich wollte noch sagen. Äh, ich, ich hatte noch eine Idee, ich wollte doch sagen, hier, Jake Odom, kurzer Schluss, ich weiß nicht, ob das gesehen, hat es einen extrem ähm, schlecht aussehender Ballverlust, das war eben der äh, Ballverlust, äh, der passende Ballverlust zum Stil von Tess Robertson, nimmt da den Ball auf, also Bayreuth kann das ausspielen, hat nochmal die Chance, mit dem Zweier auszugleichen zur Verlängerung oder eben mit dem Dreier zum Sieg und Jake Odem nimmt dann den Ball auf, ähm, dribbelt nicht weiter, findet keine Anspielstation, schmeißt den Ball irgendwie weg und dann kommt eben Robertson, der ihn, glaube ich, sogar verteidigt hatte, nimmt ihm den Ball weg. Das, das war schade. Und ich wollte jetzt sagen, hier, Jake Odom wieder 35,5 Minuten gespielt, irgendwann ist die Konzentration weg. Und dann habe ich gedacht, mh, okay, kannst du sagen, guckst aber lieber mal vorher, was der Robertson gespielt hat. und der ähm, Entschuldige bitte, Tess, aber ich sag jetzt einfach mal, alte Mann, ähm, der ja schon... Äh, immer, immer wieder viel spielt und immer, immer wieder sehr, sehr viel Energie geben muss, stand halt auch einfach mal 35 Minuten auf dem Feld und hat dann am Ende eben diese Konzentration, die ich Jake Odom jetzt absprechen wollte, ähm, eben noch gehabt, also lassen wir das mal unter den Tisch fallen, aber äh, muss man trotzdem sagen, beeindruckend, also Quantas Robertson, so alt ist er noch nicht, er ist 31, ja, ja, aber ähm, trotzdem beeindruckend, mit wie viel Energie er noch spielt, äh, für mich.
1: Quantas Robertson, die alte runde ja, er hat ordentlich noch was auf dem Kasten, ja.
0: Absolut. Nächstes Spiel. Ja, bitte. Nächstes Spiel. Äh, Frankenderby. Unterfranken gegen Oberfranken, wenn ich äh, in Landeskunde richtig aufgepasst habe. Würzburg verliert gegen Bamberg zu Hause mit 67 zu 80. 80 Punkte von Bamberg äh, ist okay. Äh, sah wohl hin und wieder, wie ich gehört habe. Ich habe das Spiel leider nicht sehen können. Nicht ganz so gut aus, aber am Ende war es dann eben doch solide Trinkiere, Ich muss auch zufrieden gewesen sein. Die haben gerade so viele Spiele, die Wamberge. Da muss man auch mal verzeihen, dass nicht alles perfekt läuft immer. Und trotzdem war es sicherlich eine gute Leistung vorne, eine gute Leistung, eine gute Leistung hinten, hinten. Mit 13 gegen Würzburg musst du auch erstmal so locker gewinnen. Also da wollen wir jetzt nicht groß äh, kritisieren. Vor allem äh, Nicolo Melli, wieder eine sehr gute Leistung gezeigt. 11 Punkte 10 Rebounds, also ein Double-Double und ihm haben nur 3 Assists gefehlt zum Triple-Double, also 11 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists. Klasse Leistung vom Italiener.
1: Absolut, ja. Die Würzburger hatten den besseren Start in die Partie. Hätte ich die auch gegönnt, die haben noch vorher noch nie, wenn ich jetzt richtig formiert bin, vorher noch nie die Korrekt, ja. gewinnen können. Hätte ich vielleicht so ja, schon mal so einen, so einen, so einen Underdog-Sieg gegönnt, aber ja gut, gegen Bamberg ähm, aktuell für mich das beste Team, beste deutsche Team jemals, also ich glaube, ich habe noch kein deutsches Team gesehen, was besser war als die Bamberger, es ist dann auch schwer halt, äh, selbst zu Hause ist extrem schwer gegen die, zumindest in, die, in, in, in der Form, in der sie gerade sind, ähm, die Bamberger zu schlagen.
0: Bamberg so routiniert einfach mit, mit solchen ja. erfahrenen Spielern, genau. sagen wir jedes jede Woche eigentlich dasselbe. Wenn Nikos Zieses, ähm 14 Punkte gemacht, Wanamaker, 14 Punkte gemacht, ähm, Strelnjeks 10 Punkte, ähm, sehr das ausgeglichen. Ist, ist es ist
1: auch egal, wer den, wer den Ballvortrag übernimmt, es ist egal, wer, das, wer die Scoring-Last trägt, wer reboundet, äh, da ist jeder irgendwie, ja, da kann jeder irgendwie die Verantwortung übernehmen und das macht die halt einfach so unglaublich stark und äh, da ist für Wurzburg halt auch schwer, denn da irgendwie was zu holen. So ist das. Ja.
0: Ähm, eine Sache, die ich noch so die letzten Wochen ein bisschen verfolge und ähm, Gerade bei Bamberg, über die ich noch gerne kurz sprechen würde, ist die Centerposition position ähm, Klar, Bamberg lebt von den Switches und äh, Leon Radosevic kann auch äh, switchen. Das kann er das kann er gut. Ähm, trotzdem habe ich den Eindruck, dass er, ich sage das jetzt einfach mal so, nicht so ganz in die Mannschaft passt, vor allem offensiv. Also ich erinnere mich an eine Szene, ich glaube, das war ein Spiel von Bamberg äh, in Piraeus bei Olympiakos, als ähm, Trinkieri zu ihm in der Auszeit sagt, äh, dass hier ist nicht der Abend, um ähm, selfish zu sein, um ähm, äh, ja eigensinnig zu spielen. Ähm, wie siehst du Radosevic äh, in Bamberg?
1: Ähm, Radusevic war jetzt schon in Berlin nicht unbedingt der Spieler, der jetzt ähm, ja, begnadet ist, äh, den Ball zu passen. Ähm, brauchst du aber als Spieler, wenn du in dem System von Bamberg agierst, ähm, hatten wir vorhin schon mit, mit Raymond Morgan. Für ihn natürlich jetzt schwer, sich daran zu gewöhnen, aber ich denke auf jeden Fall, dass er ein Upgrade ist. Wir haben nach der Verpflichtung von, von Radosevic, haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, er ist genau das, was Bamberg braucht und jetzt reden wir darüber, dass er halt nicht so richtig passt. Und weil es halt zwei, drei Situationen gab, wo er sich noch nicht so gut zurechtgefunden hat. Ich denke dass Radosovic ein gutes, eine gute Ergänzung ist zum Bamberger Spiel. Wenn du jetzt überlegst, du spielst mit einem Nicolomelli Melli auf der 4 und mit einem Radosovic auf der 5 oder du spielst jetzt mit Radosovic auf der 5 und einem Daniel Theis auf der 4, dann ist es schon schwierig, das irgendwo zu verteidigen. Wenn du Bamberger geht oft aus der Horns-Aufstellung hinaus, also dass zwei Blocksteller rechts und links vorbeikommen und quasi der Point Guard den Weg wählt, ähm, ob er rechts vorbeigeht oder links vorbeigeht, ähm, und es ist halt auch schwierig, du hast halt einen Daniel Theis, der kann abrollen, der kann äh, zur Dreierlinie gehen, du hast einen Radosovic, der kann abrollen, kann zur Dreierlinie gehen ähm, oder mehr aus der Mitteldistanz agieren. Er ist wahnsinnig schnell, Radosovic ist in der Lage, ähm, im Pick-and-Roll auch einen kleineren Gegenspieler vor sich zu halten, genauso wie Daniel Theis. Deswegen glaube ich schon, dass, dass die Kritik unberechtigt ist und ich denke, dass er schon seine Daseinsberechtigung hat beim ähm, Bergerspiel.
0: spiel Ja, ich, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Aber man, man muss auch sagen, mit Radosevic, ich glaube, zehn Spiele in der Liga, alle zehn gewonnen und alle zehn ziemlich deutlich gewonnen. Also
1: vorher hatten sie Olascheni, mit dem lief es nicht so gut auf Center. War natürlich ein Riesenmissverständnis. Olascheni jetzt mittlerweile bei den Gießnern. Ich denke schon, dass es passt mit Radošević. bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich habe ja noch so ein bisschen das, das Gefühl, oder so, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Bayern nochmal nachlegt auf der Center-Position. Und dann bin ich gespannt, was Trinkieri macht. Ob er dann sagt, jetzt will ich doch auch noch mal ein. Ähm, ob die dann auch nochmal nachlegen, bin ich, bin ich mal. so also ein
1: Wettbieten gibt, meinst du?
0: Ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil okay. das sind das sind so die, für mich die, die einzigen beiden Positionen, auf denen äh, jetzt mal ein bisschen übergreifend, wir müssen ja nicht immer nur über ein Spiel sprechen, auf die ähm, Bayern und äh, Bamberg nicht nicht so ganz überzeugen. Also Raduševic, wie gesagt, ist, ist für mich nicht, äh, passt nicht ganz perfekt vornherein. Bei Bamberg, klar, äh, Mbakwe, ähm, muss man nicht vergleichen, das ist einfach ein europäischer Topspieler, denke ich, kann man schon so sagen, ähm, weil er einfach so athletisch ist. Aber ich glaube, so, so ein, so ein klar, ja, vielleicht ein bisschen kleinerer athletischer Spieler würde da noch besser reinpassen als ein, ein 2,7 Meter Radušević. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß Mbakwe war, aber ein bisschen kleiner, ähm, definitiv, und halt athletischer. Also ah, bei Bayern, ähm, ja, muss man sehen, also die haben haben ja klar John Bryant, ähm, der defensiv nicht nur Stärken hat, und sie spielen gerade viel dann auch mit mit Dian Thompson, der dann vielleicht mal auf der Vier fehlt, muss man sehen, wie es mit Maxi Kleber weitergeht. Also wenn da, man diese ähm, gut, die meisten werden zu erwarten, ich muss sagen, ich erwarte das auch so, dass das Finale in der BBL dann eben Bamberg gegen München heißen wird. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz stark dann auf die Centerposition ankommen wird. Da bin ich gespannt, ob das mit Raduziewicz äh, dann so reicht. Also ich glaube, dass Bamberg definitiv insgesamt das stärkste Team ist, aber ich glaube, dass äh, Bamberg in, einem, in einer Serie über fünf Spiele vielleicht gegen Bayern da Probleme kriegen könnte, gerade wenn Bayern vielleicht nochmal nachlegt. Aber das ist alles Spekulation. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ich hätte es absolut nur für Spekulation. Ich denke, dass beide Teams und das glaube ich auch wirklich ähm, nicht nochmal nachlegen werden. Ich glaube, das wird schon, ähm, dass sich beide Teams auch gefunden haben und auch so ähm, die Saison zu Ende bringen werden, wenn jetzt nicht noch irgendwelche großartigen Verletzungen hinzukommen. Marcel, das ist
0: ein Podcast, da muss man mal ein bisschen spekulieren. da muss nein, man. Nein,
1: nein, nein. 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 Ach, also ich, muss mich, ich muss jetzt nicht irgendwelche Sachen aus dem Ärmel ziehen, äh, ah, nur, nur, ja, Minuten, ich, nur Minuten
0: vollzukriegen. zu, äh, äh, zu nee. schinden, naja. Ne? Also, ich ich, ich bin ab, schon, ich schon der
1: felsenfeste Überzeugung, dass beide Teams äh, so wie sie jetzt sind, ähm, schon die Saison zu Ende bringen
0: werden. Okay, äh, glaube ich nicht. Lassen wir das... Äh, das, so Internet nie, äh, das,
1: das Internet, Internet vergesst nie, Simon. Das
0: Internet hat auch nicht vergessen, dass du äh, Thorsten hat kritisiert hast und Ulm Was? jetzt stark spielt. Was? Hey. Ähm, wart, warten wir das ab, wie das wie das weitergeht. Äh, wir gehen noch zum nächsten Spiel. Ja, haben noch ein Spiel. Zum, zum äh, allerletzten. Bayern gegen Gießen. Bayern, muss man sagen, mit äh, nur vier ausländischen Akteuren. Savanovic hat ausgesetzt und äh, auch Bryce Taylor hat ausgesetzt trotzdem, ja, zur Halbzeit war die Sache durch. Äh, 25, 17 im ersten Viertel, 28, 10 im zweiten Viertel ergibt äh, insgesamt 53 zu 27 zur Halbzeit. Da war die Sache durch. Ich glaube, äh, viel mehr muss man auch dazu nicht sagen. Dennis Huhrer, äh, ganz spannend, hat äh, in der Pressekonferenz gesagt, wir haben die zweite Halbzeit genutzt, um uns auf die wichtigen anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Äh, außer, dass Gießen die zweite Halbzeit trotzdem mit sechs Punkten gewonnen hat. Also das war so ein bisschen Auslaufen, dann nach hinten auch. Ähm, naja, was soll's. Äh, klarer Sieg für München, das war wieder so eine Partie für Gießen, in der man sagt, da nimmt der Aussteiger was mit, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, dann ist das auch okay.
1: Absolut, äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Ich glaube, das
0: war das kürzeste Spiel, also die kürzeste Spielbesprechung, die wir jemals hatten.
1: Ja, Aber also war, war halt schön zu sehen, dass am Ende nochmal die ganzen jungen Spieler der München nochmal Minuten bekommen haben, was jetzt nicht unerwähnt bleiben sollte. Ähm, ja, war, war, nun mal nach der Halbzeit in der eigenen, eine, ähm, eine, na, eine ausge, nicht ausgeglichen, eine eindeutige Geschichte. So. Habe ich so, auch. Hast es geschafft? Ja.
0: Sehr schön. Wir machen den Spieltag, äh, was die Spiele angeht, zu, haben jetzt noch äh, unsere Rubrik, wie immer, Player of the Week. Wen hast du denn da?
1: Ja, mein Spieler der Woche, äh, Augustin Ruppert.
0: Mhm. Ich habe äh, der, der Game-Winner war im Matchwinner war im Spiel gegen Bayreuth, gerade weil er eben auch zum Ende so stark wird. Aber bei Rubit äh, kann ich auch mitgehen. Aber ich bleibe bei Robertson. Deutscher Spieler okay. der Woche.
1: Da darfst du äh, vorlegen.
0: darf ich vorlegen. Ich freue mich sehr, dass Nihad Djedovic wieder zu alter Stärke langsam zurückfindet. Hat, glaube ich, 15 seiner, wie viele waren es am Ende, 19 Punkte, glaube ich, ja, 19 Punkte in der ersten Halbzeit erzielt. Klar, das war jetzt nicht der Gegner, gegen den er unbedingt glänzen muss, aber er hat es getan. Er hat jetzt äh, letzte Woche gegen Bremerhaven 12 Punkte gemacht, jetzt äh, 19 Punkte gegen äh, Gießen. Davor auch äh, ja nicht so, nicht so ganz stark gespielt, nicht so super Quoten gehabt, aber das das bessert sich wieder und äh, ich gucke ihm gerne zu, defensiv ähm, gammelt er zwar manchmal ein bisschen, aber äh, trotzdem super Verteidiger für mich, äh, einer der besten deutschen Verteidiger auch, ähm, wenn er will. Und äh, offensiv fällt der, fällt der Wurf jetzt wieder äh, von draußen noch nicht so ganz, aber er kommt wieder gut zum Korb. Deswegen äh, Nihad jedovic für mich, Spieler der Woche. Schön zu sehen, dass äh, er wieder richtig gut in Tritt kommt.
1: Ja, mein eingedeutschter Spieler der Woche, der kein Jugendprogramm einer deutschen Mannschaft durchlaufen hat, äh, Nia Cedovic, ja. Bin ich genauso bei dir. Vielleicht sollten wir das die Rubrik mal umändern, ein deutscher Spieler der Woche, der auch wirklich ein Deutscher ist und das Jugendprogramm durchlaufen hat.
0: Kriegen wir einen kleinen Zuschuss von Wolfgang Heider wahrscheinlich, Genau, genau. Der, der
1: freut sich dann. Der Wolfgang Heider Gedächtnis Award für den ja. deutschen Spieler, der... Alle Programme durchlaufen. Haben. Geht aber ja wahrscheinlich nicht. Können wir mal eine Liste machen? Wer, Geht wer denn vorher ist. jede Woche an Stefan Haukohl? Ja.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Schön, schön wär's.
1: Ja, nee, also auch für mich deutscher Spieler der Woche, Nia Djedelowitsch, ja. bin ich bei dir.
0: Gut! Ich denke, das war's. Willst du noch kurz Werbung machen für euren Podcast? Ihr habt ja auch äh, lange getalkt, du und... Äh, ja, Ray. genau. Also sollte
1: eigentlich eine Videoshow werden, ähm, leider aus technischen Gründen nicht machbar gewesen. Hat die Kamera dann doch versagt, deswegen haben wir versucht, wenigstens... Wow, wow, wow. Ja? ja? Ja, genau. Äh, Asche auf unser Haupt. Da haben wir versucht, wenigstens noch ein ähm, bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und ähm, wenigstens noch die Audiodatei hochzuladen, als Podcast zur Verfügung zu stellen, weil das doch gutes Material war laut unserer ja, Selbsteinschätzung. Selbsteinschätzung, genau. Ähm, genau. Nee, wir haben darüber gesprochen, über, über die Mid-Season Awards, äh, welche Spieler aktuell wohl in die All-BWL-Teams gewählt werden würden, wer sind denn die Kandidaten für den Most Improved Player, wer sind die Kandidaten für den Coach of the Year und natürlich ähm, wer möglicherweise der MVP werden wird, da gab es viele coole Diskussionen mit Ingo. Ähm, könnt ihr euch reinziehen auf ähm, basketball.de. Da findet ihr denn den aktuellen Beitrag zu unserem mid season award show Ja, das war's. Das war's.
0: Viele Sachen, die man äh, schön diskutieren kann. Ich hätte zu einigen auch noch eine Meinung gehabt, aber äh, naja, wir werden äh, Gelegenheit haben, das weiter auszudiskutieren. Du musst dein Gesicht
1: auch nochmal im Video präsentieren Ir
0: irgendwann, 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 Irgendwann kommt der dazu. Tag.
1: Da ist der Wunderbar. vor der Kamera. Äh,
0: da, ich gehe nochmal vor zum Friseur und dann, dann machen wir das. Mach Wunderbar. Das
1: so. In Ordnung, Vielen Dank
0: denn? fürs Zuhören bei Overtime, dem Give'N Go Spieltagspodcast zur Beko Basketball Bundesliga. Und wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Woche.
1: Ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Danke fürs Downloaden des Give'N Go Podcasts. Für weitere Folgen und neue Ausgaben unserer Videoshow besucht www.give'ngobasketball.de, folgt uns auf Facebook und Twitter und abonniert unseren YouTube-Kanal.